0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kvart på åtte betyr politisk kvarter. I dag om asyl og habilitet, bramleder Sigrid Solund.
0: Hva kan Nathandommen få å si for andre asylbarn? Og burde Erik Solheim sjekket om han sto for nær Kristin Klemmet da han ga en et viktig styrverv? For december i 2006 ga den daværende utviklingsministeren jobben som styreleder for UDs investeringsfond Nordfønn til Kristin Klemmet. I boka som Erik Solheim nettopp ga ut beskriver han Klemmet som en god venn. Men han fikk ingen andre til å vurdere habiliteten sin. Hva synes du om det, Øyvind Vaksdal fra Fremskrittspartiet? Du sitter kontrollkommittent på Stortinget.
1: Jeg synes absolutt han burde fått vurdert sin habilitet, for hvis det er riktig det som ble sitert at han var en god venn eller nær venn Klemmelt så burde han rådførsuket først og fremst med sitt eget embedsverk eller aller helst konsultert Justisdepartementets lovavdeling for å rydde av og en verd om det den andre.
0: Erik Solheim, du er med oss fra Paris. Hvorfor vurderte du bare selv at du var habilt til å gi henne den styrelederjobben?
2: Fordi Justisdepartementets lovavdeling allerede hadde vurdert denne habiliteten det var jo, Kristin Klemmet var jo først og hønst av min kone, Gry Ulverud. Hun bidro til at vi ble kjent med hverandre, for han arrangerte siden till den konferanse i Næringslivets hovedorganisasjon, hvor jeg traff Gry. Og kjærligheten har blamstret siden, siden den gangen. Men det var altså de som først og hønst sendte hverandre, og senere ble min kone ansatt i kunnskapsdepartementet. Og da fikk Kristin Klemmet vurdert om hun var innabil i forhold til Gry, og det var hun ikke. Og når kristen ikke var innabil i forhold til gru, så var det jo deres opplaget at jeg ikke kunne være innabil i forhold til kristen klemmet, i og med at det var et mye nærere forhold mellom Gud og kristen, og hva det noen gang var mellom kristen og meg. Men hvis det allerede Men, hadde
0: vært grunn til be om habilitet den gangen, hvorfor gjorde ikke du det også for sikkerhetsskyld?
2: Fordi det allerede var gjort, og det gir ingen mening å belaste embedsverk og byråkrati med stadig nye oppgaver av dette slaget. Vi må skille her mellom begrepet nærvenn som jeg bruker i boka, for det, det handler om Normal, normal menneskelig språkbruk som vi kaller menneske Norge bruker. Jeg er stolt av venner i Høyre og Kristi Folkeparti den er også i Fremskrittspartiet. Jeg har arbeidet intenst for at Kristin Klemmen skulle som statsråd. Hun har arbeidet like intenst for at jeg skulle, og skulle få sparken. Men det att Norge er et samfunn hvor vi kjenner på tvers av partiskillende, det er noe av det som gjør Norge til et veldig, veldig godt samfunn. Vi må, godt... Ikke, vi må ikke gi opp dette. Hvor godt kjenner, og, det, kjenner du Kristin Klemmen vi møtes noen få ganger i året, diskuterer venner, og til dine tildels krangler oss om politik. Jeg har veldig stor respekt for henne, men en av Norges aller beste politikere. Men hun er jo ikke av mine tre-fire nærmeste venner, og habiliteret slik det alltid har vært definert i Norge. Det er sånn om dine søsken, dine foreldre, om du har økonomisk interesse av en sak, altså du kan tjene penger på det selv, det er den aller nærmeste kretsen av venner. Men nå er vi ferdig med å begynne å så det sånn att alle du känner har et godt forhold til, respekterer og liker, er mennesker du har ennabile forhold til. Da får vi en kontrollkultur i norsk politikk, en revisorkultur, som til syvende og sist vil hindre oss å gjøre viktige ting på tvers av mm. partiskyldene.
0: Ja, Vakstad, hvor går den grensen du ska få vurdering på hver minste din?
1: Jeg synes at uh, dette burde vært vurdert uansett. Jeg kjenner ikke tidsaspektet fra den gangen uh, det var vurdert derabilitet motsatt vei, men det er klart at et vennskap kan ha utviklet seg. Det vet ikke jeg om, og det vil jeg ikke vete noen om. Men uh, detta dreier seg om å ha tillit til at de avgjørelser blir tatt på bakgrunn av fakta som foreligger, ikke på bakgrund av vennskap og kjønnskap. Og då er det bedre å sjekke habiliteten en gang for mye, en gang lite.
0: Men dere beskylder den rødgrønne regjeringen for uten en sine egne. Hvordan stemmer den oppnevnelsen av en tidligere Høyrestatsråd med den beskrivelsen?
1: Dette er rent prinsipielt, at man skal ha tillit uansett politisk fage, så, så dette har ingenting med partipolitikk å gjøre det helt. Dette har med prinsipper at den ska være mest mulig habil og mest mulig uhilde, og, og, og ikke basere sine, sine avgjørelser på vennskap og kjennskap.
0: Og Eivind Smit, justprofessoren Riksolheim, sier at dette ligger i et grenseland. Hvorfor tok du en extra runde for å slippe å sitte her dag?
2: Når Eivind Smit sier at det er et så er vel den mildeste dom han noen har felt over en slik beslutning. Jeg, si jeg tror det er viktig at vi må ta et skritt tilbake i disse diskussioner og dette er jo et hovedtema i den boka akkurat har gitt ut. Vi skaper en politik hvor politikere og embedsverket bruker nesten alltid, i hvert fall veldig mye tid, på å unngå det som kan være eventuelt bitte, bitte små feil. Nå sitter og møter, en embedsmann som skrev akkurat til meg det som virkelig gir kredit, det er å advare mot feil, og advare mot att noe gjøres med en sak, fordi at hvis du gjør noe med det, så, så kan det gå galt. Det er ferdig med å få en revisorkultur, och vi prøver å unngå små feil, i stedet en ingeniørkultur, hvor vi prøver å bygge landet, og spør politikerne våre, gjør dere noen store, viktige ting for Norge og verden, bidrar til landet blir skikkelig mye bedre eller sitter vi og er livredde for feil fordi Kontrollkomiteen kan kaste oss over oss, Riksrevisjonen kan kaste oss over oss medier kan kaste oss over oss en, en kritikk du for øvrig fikk,
0: fikk medhold fra Kristin Klemmet for å framføre før jul Solheim
2: ja, jeg er, er en politiker jeg har veldig stor respekt for, og som, og som jeg regner som en venn, jeg regner også Kjell-Magnon Bonvik venn, jeg har til og med folk i Fremskrittspartiet som jeg liker godt å skrive tent om i, i boka, og noen av de skrev tilbake og var, var glad for det. Jeg er ikke ærlig at dette noe av det som gjør Norge bra da, at vi kan samarbeide på tvers av parti, partiskillene, og at jeg kunne utnevne en fra Høyre, og håper indelig at hvis Fremskrittspartiet kommer i en regjering at de vil også utnevne folk fra SV eller... Miljøpartiet i Grønne eller Arbeiderpartiet eller noen de egentlig ikke
0: liker. Ok, Vokstad, men til det Solheim sier om det kontrollregime som dere da er med på å bidra til? Ja,
1: jeg er gestert uenig i det, og jeg kjenner heller ikke Erik Solheim igjen i, i den uh, beskrivelsen, for uh, Solheim har selv hatt mange perioder på Stortinget og satt uh, som en person i regjeringen. Og uh, senest for halvandet år siden så var Solheim innet en kontrollhøring i uh, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, og der... Uh, det ga han snarere uttrykk for at han var positiv til det feil som Riksrevisjonen hadde funnet. Den gangen var det bruk av pengar og bistandsmidler i FN-systemet vi sette fingeren på. Han var positiv til det feil som var funnet og uh, ga positive tilbakemeldinger at dette skulle rettes opp. Så dette, jeg, jeg kjenner kort og godt ikke Solheim igjen i det, det som han sier nå. Jeg synes
2: det er utrolig viktig at Riksrevisjonen og Stortingskontroll går etter vesentlige politiske feil. Det skulle jo bare mangle om mycket som utviklingsminister skulle gått grunnig etter på at hver eneste kroner vi bruker i FN systemet blir riktig og godt brukt. Men jeg holder fast og har fått veldig, veldig mange reaksjoner fra folk der ute som ser att de, de känner sig igen i denne faren for at vi, blir, at vi kaster oss over små feil i stedet for å om det store. La mig ta ett exempel och kontrollkommitté. Det, det må mm. ja, Jonas Karlsson hade alltså utnemnt hade alltså gett 6 miljoner kronor till ett center i kyrkne som alla mentade skulle skys pengar till. Vad det inte samman med mannen från Fremskespartiet som ingen mentade var inhabil i förhåll till. Likväl blev det alltså en jättesak i media i flera månader kontrollhöring och bespörs frågorna burde Jonas Karlsson ha undersökt om han var inhabil i förhåll till en person som ingen mentade var inhabil i förhåll till. Da er vi ute på et skråplan som vil ende en kontroll- og evisopolitikk i stedet for en ingeniør- og kultur.
0: Og her tror jeg at Øyvind Vakstad kanskje ikke er helt enig med det, men det var det vi rakk. Takk skal dere ha for at dere var med i politisk kvarter Erik Solheim fra Paris og Øyvind Vakstad fra Fremskrittspartiet her i studio. I sa utlendingsnemnda att den ikke anker tingrettens dom som känner den samme nemndats vedtak i Nathans saken ugyldig. Dermed får Nathans skjete og familien hans bli i Norge. Og du mener denne dommen må få konsekvenser for hele asylpolitikken, Geir Bekkevold fra Kristelig Folkeparti. Hvordan kan du si det når juristene mener at den ikke får noe særlig å si?
3: Nei, altså, aller først må jeg bare si at jeg synes det flott at hingeretten har kommet frem til det de har kommet frem til, fordi at de har lagt veldig vekt på dette med barns beste og natans tilknytning til rike. Og det er jo nettopp den delen som jeg mener bør skape presidens for oss og lignende saker, og håper jo at det nå kommer til å skje. Dette gjelder ikke bare i NATO, det gjelder også over 400 andre lengeboende asylbarn som venter på å få sine saker behandlet på nytt, og jeg håper denne domen har gitt noen klare signaler til forvaltningen om hvor, hvor stor vekt man bør legge på dette med barns beste og barnas tilknytning til riket.
0: Lise Kristoffersen fra Arbeiderpartiet, vad tror du denne saken, eller hva mener du denne saken bør få si?
4: Altså, jeg synes denne saken viser at det vi har sagt hele tiden fra stortingsflertallets side, at vi har ett regelverk i som fungerer, at den saken viser at sånn er det. Det UNE her har gjort er at de har fulgt det som blant annet justisienminister Grete Farmo sa i Stortinget da vi behandlet stortingsmelding om barn på flykt, at på et tidspunkt til tross for innvandringsregulerende hensyn, så må likevel hensynet til barnets beste gå foran, og det har de gjort i denne saken, og det er umulig å si at den skal gjelde for alle andre saker, for alle saker er forskjellige.
0: Men du mener at dette viser behov for klarare regelverk ger mycket mer.
3: Ja, du det, det i och med att all, all, all först så bara säga si att jag syns så där Tristan att uh, slike saker blir går så langt att det änder upp i en rättsak uh, og i en rättsal. Eh uh, detta är saker som jag mener at förvaltningen borde ha kun komma fram till själv utan att man uh, utan at man liksom må gå in i en rättsak för och för det avgjort där. allikevel uh, så tenker jeg at nå har vi denne dommen, og vi har en høyesidsdom der man går motsatt vei og ger une rett. Og jeg tror folk der ute tror oppfatter dette som veldig forvirrende. Altså, er, altså, hvor skal man ligge? Og jeg tenker at både denne dommen og høyesteretsdommen peker på oss politikere, och jeg ønsker i hvert fall det klare regelverket fra vår side.
0: Men hvordan kan det være et tegn på et uklart regelverk når også tingretten henviser til stortingsmeldingen om barn på flykt og så gir den visste vei for å si det sånn?
3: Ja, tingretten gjør det i mye sterkere grad enn høyesteretsdommen gjør. Og nettopp derfor så skapes det forvirring, altså hva er det som gjelder? Og jeg har hele tiden vært opptatt av og, og, og har også pekt på at når det gjelder forvaltningen så, de, så, så hjelper det ikke å sende signaler, altså forvaltningen styrer seg til lov og forskrift, og, og en klarere forskrift på dette feltet ville ha vært en langt bedre vei enn gå enn å bare segne signaler gjennom en stortingsmelding.
4: Jeg skal være den første til å innrømme at just er vanskelig. Jeg er heller ingen, ingen jurist, men det er feil det som Ger-Jørgen Bekkevall sier her. Det er altså ikke sånn at tingretten har sagt at det skjønnet som UNE har utøvd er feil. Tingretten sier at det går ikke klart fram hvordan det skjønnet er utøvd. Og det er begrunnelsen for tingretten. Høystrett sa i praksis akkurat det samme. De vurderte om vurderingen i UNE var forsvarlig, men de henviste også til utlendingsmyndighetenes skjønn og myndighet og utøver skjønn i disse sakene, så jeg ser ingen motstrid mellom tingretten og høyestrett her. Vi snakker om tre forskjellige saker, og utfallet kan bli forskjellig i den enkelte sak allt etter hvordan den enkelte sak er satt sammen i sine ulike elementer.
0: Men vad sier du om regelverket når skjønnen i hvert enkel tillfälle ska få så mye å si at ulike rettsinstanser og ulike myndigheter kan komme fram til ulike resultater?
4: Altså, vi har ett regelverk om hvilke kriterier som ligger till grund for barns beste vurderinger. Da ska du vurdere om hva slags tilknytning barnet har til Norge. Det går på å ha barnet gått i skole, i barnehage har det venner, deltar det i fritidsaktiviteter, en kan ta helsemessige forhold i betraktning, omsorg ved eventuell retur. Det er mange sånne elementer som är listet opp i stortingsmeldingen, og du klarer ikke, ikke engang KRF, å lag ett regelverk som gör att varje enstaka sak blir förutsägbar, varje sak är unik och det har det också krav på etter internationella regler att den ska få saken sin värderad på individuell grundlag.
0: Ja, hur då ska det lägga regelverk Bäckevall som är så tydligt att alles skön vill gå i den samma riktningen?
3: Nej, alltså det är helt riktig som Lisie Kristoffersen säger att det har listat upp en del kriterier, men jag tror att vi har alike väl har nytt oss att diskutera antal år. Eh, barn har oppholdt i Norge. Eh, og vi har, sammen med Venstre, eh, sagt at eh, barn som har eh, vært her i tre år lenger, eh, da har man kommet til et punkt, litt vippepunkt, der vi mener at eh, barns beste og tilkjøpte rike må... Eh, Så det skal være den
0: magiske ja, grensen, alt under er ikke ja, og alt over er greit? Det er alltid
3: vanskelig å diskutere antall år, eh, og... og men, men på ett eller annet tidspunkt så, så må dette vippepunktet eh, komme in, hvor barns beste og barns tilgjende rike må være tyngre enn innvandringsregulene
4: Ja, vi er ikke enige i det. Vi ønsker ikke å sette noen sånn fast årsregel, fordi det kan være forhold en sak som gjør at selv om du ikke har vært så lenge, så bør du få bli. Det kan være forhold til en sak som tilsier at selv om du har vært litt lenger enn det, så eh, bør du få avslag og returnere. Og da kan det bli flere rettsaker. Du vi alltid kunne ha rettssaker i disse sakene, for det er sånn systemet vårt er satt sammen, at det er siste instans i dagens system, og det er en rettssikkerhetsgaranti for dem det gjelder, så den skal vi beholde.
0: Da får vi se. Takk skal dere ha. I juni skal UNES evaluering av sitt eget regelverk komme. Gerd Bekkevold fra Kristelig Folkeparti og Lise Kristoffersen fra Arbeiderpartiet, takk for at dere var med politisk kvarter i dag. Sendingen er slutt. Mitt navn er Sigrid Elise Solund, men P2-dagen fortsetter utover.